0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. In unserem heutigen Podcast sprechen Camilla und ich mit Sandra Runge. Sie ist Rechtsanwältin und wir sprechen mit ihr über die rechtlichen Fragen, die Corona vor allen Dingen für uns Eltern aufgeworfen hat. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, wir haben heute in unserem heutigen Podcast einen ganz, ganz spannenden Gast bei uns. Und zwar ist das die Sandra Runge, Bloggerin von Smart Mama seit 2013, Zweifach-Mama, ist Rechtsanwältin und hat ihre eigene Anwaltskanzlei, ich glaube, 2007 gegründet. Sie ist außerdem die Gründerin vom Coworking-Toddler, den gibt es mittlerweile ähm, zweimal auch in Berlin und Autorin äh, des Buches »Don't Worry, Be Mummy«, das war 2017, den, da durfte ich sogar den Lounge äh, begleiten. Und äh, ich frage mich gerade die ganze Zeit, als ich das nochmal so aufgeschrieben habe, liebe Sandra, ähm, wann schläfst du, Schläfst du überhaupt, wie schaffst du das alles? Ja,
2: hallo erstmal. Ja, schlafen ist tatsächlich ähm, Mangelware und äh, ja, hier auch gerade heute ähm, nicht immer so einfach, wie man weiß. Mit Kindern. <lacht> ähm, ja, tatsächlich mache ich natürlich ganz viele Sachen. Ähm, ich gewichte sie aber immer so ein bisschen. Ne? Also mal ist das eine mehr im Vordergrund, mal das andere. Aber ich habe definitiv ein ganz großes Herz für Mütterrechte, für Elternrechte. Und das nimmt einen, einen ganz, ganz großen Raum in meiner Arbeitszeit, die ich so habe, ein.
0: Ja, du bist äh, wirklich da mit viel Herzblut dabei. Du warst ja auch bei der Demonstration hier in Berlin mit dabei, wie du das auch noch reingequetscht hast bei deinen ganzen Terminen. Wir wissen es nicht. Aber <lacht> es war super, dass du auch da warst. Wir sind jetzt ja gerade in einer totalen Ausnahmesituation, gerade wir Eltern. Ähm, und es zeigen sich ganz alte Strukturen noch mal viel deutlicher, als sie, man sie vorher schon auch gesehen hat. Aber da waren sie dann doch noch so ein bisschen übertüncht. Und wir Eltern haben ja alle so ein, gerade so ein riesiges Fragezeichen im Gesicht. Ja, Wie zum Henker kann es weitergehen und man fühlt sich so machtlos. Und es gibt ja ganz viele so große strukturelle Probleme wo man aber dann auch wieder Ochs vom Berg steht, weil man weiß, die kriegt man jetzt ja auch nicht von heute auf morgen jetzt gelöst oder was kann man da tun und ja, auf die Straße gehen und das tun wir ja auch. Aber wir wollen heute eigentlich gerne ähm, auch darüber sprechen, was wir denn jetzt selber tun können, um auch aus dieser Machtlosigkeit rauszukommen, aus diesem Gefühl von ich stehe hier und bin paralysiert und bin fremdbestimmt und weiß gar nicht, was ich tun kann. Und darum jetzt so die Frage an dich so ein bisschen, was können wir denn tun als Eltern in dieser Situation?
2: Ja, also natürlich
0: weiter auf die Straße gehen. Ja. Das war cool
2: und ich finde es auch wichtig und ich hoffe, das war erst der Anfang, weil tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, Corona hat einfach noch mal ganz deutlich gezeigt, wie schwierig es für Eltern ist, wie viele Ungerechtigkeiten es gibt und wie wichtig es vor allem ist, dass Eltern auch ihre Stimme erheben. Und es ist einfach wichtig, dass wir Eltern mehr Zeit auch für Lobbyarbeit finden, uns untereinander verbünden, uns zusammenschließen und laut werden. Und ähm, ich fand es auch ein ganz tolles Gefühl. Ihr wart ja auch dabei, bei dieser Demo dabei zu sein. Und ja, und plötzlich stand dann die Staatssekretärin da und man hat ja doch irgendwie das Gefühl, man hat ein bisschen was angestoßen, bewegt. Die Presse hat darüber berichtet. Das ist vielleicht natürlich so das ganz Große. Aber wir wissen ja gleichzeitig auch, es ist für Eltern wahnsinnig schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber ich musste so schmunzeln. Wir müssten jetzt eigentlich wirklich äh, protestieren und auf die Straße gehen, aber wir sind einfach müde, pleite und haben keine Zeit. Ja, genau. und Das <lacht> fand ich irgendwie so cool. <lacht> ähm, also wir brauchen die Kraft. Und ich kann es natürlich verstehen, dass auch jeder seine einzelne Geschichte einfach mitbringt. Ne? Also jeder hat ja momentan... Stichwort Corona-Eltern, seine, seine, seine eigene Sache, die er irgendwie tragen muss, die er irgendwie verarbeiten muss. Und ich versuche natürlich da auch an der Stelle zu helfen, wo ich nur kann, weil sich da natürlich auch einfach viele rechtliche Fragen auftun. Und das ist natürlich das Individuelle, das
0: Kleine, was uns gerade beschäftigt. Genau, wenn man jetzt in der Situation ist, dass man einfach zu Hause sitzt eigentlich arbeiten muss, aber Homeoffice hat. Jetzt haben die Kinder manchmal zwei Stunden Schule. Es soll zwar nach den Sommerferien alles wieder normal weitergehen, aber wir wissen es ja eigentlich nicht, ne? muss man ja auch ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Auch die ganzen äh, Hygienekonzepte, viele Schulen können sie gar nicht umsetzen, viele Lehrer haben Atteste. Es ist also Mangel an allen Ecken und es hört sich so schön an, nach den Sommerferien geht alles wieder normal weiter. Aber wir wissen ja auch gar nicht, ob nicht eine zweite Welle kommt. Dann, was heißt das dann? Und darum ist so die Frage, wie gehen wir denn jetzt ganz konkret, was würdest du uns Eltern raten, in dieser Situation mit unserem Arbeitgeber umzugehen? Also ich glaube, man muss natürlich schauen, in welcher Situation man ist. Ist man jetzt im
2: Job und hat man irgendwie Agreements gefunden für die Zeit, was natürlich auch wahnsinnig schwierig ist? Arbeitet man im Homeoffice? Hat man Urlaub genommen? Ich glaube, man muss da einfach weiter im Gespräch bleiben mit seinem Arbeitgeber gucken, dass man da möglichst faire Lösungen findet. Und ich sage auch immer, reden, reden, reden.
0: Mhm.
2: Versuchen, mhm. das zu bewahren, auf Augenhöhe natürlich auch zu reden. Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber ich glaube, man muss es versuchen, einfach einzufordern. Und wenn man natürlich merkt, es gibt große Probleme, auch wenn man jetzt vielleicht davor steht, in den Job wieder einzusteigen, was ja auch sicherlich sehr viele betrifft, mhm dann muss man natürlich schauen, dass ich vielleicht einfach mal, um einen konkreten Fall zu bilden, den sicherlich viele kennen. Man ist gerade noch in der Elternzeit, der Wiedereinstieg steht an. Es wurde einem kita -Platz zugesichert ab äh, klassischerweise neues Kita-Jahr, 1. August. Mhm, Und jetzt m -m. kriegt man die Mitteilung von der Kita, ich kann mein Kind noch gar nicht eingewöhnen, weil gerade 20 Prozent der Erzieher oder Erzieherinnen Risikogruppen sind und einfach keine Kapazitäten bestehen, um eine kindgerechte Eingewöhnung durchzuführen. Und da hat man natürlich ein, ein Riesenproblem und da merkt man auch, wie eng wir in diesem ganzen Bereich miteinander verzahnt sind. Also auch Kindergärten, ähm, welche Aspekte das mit sich bringt, Erzieher, Erzieherinnen, wie wichtig das ist und natürlich andererseits der Druck von Arbeitgebern und wir stehen irgendwie so da drin. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man da versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und natürlich reden, reden, reden ist die eine Variante, aber ich ermutige auch Mütter insbesondere immer wieder natürlich, dass sie auch ihre Rechte kennen. Sie müssen ja wissen, was steht ihnen zu ganz konkret und wo können sie sich auch ganz selbstbewusst hinstellen und sagen, so, das steht aber in dem Gesetz und das, das darf ich und wir müssen jetzt auch das berücksichtigen und darüber reden. Hm. Genau, und ähm, um das vielleicht noch so ein bisschen auszuführen, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, die man hat. Also man kann natürlich zum Beispiel die Elternzeit verlängern, man kann nochmal gucken, ähm, ob man vielleicht doch nochmal in Richtung Corona-Elterngeldentschädigung geht, das ist ja auch ein relativ neues Gesetz habe ich auch sehr viel auf meinem Blog dazu geschrieben. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, dass man einen Teil dieser Zeit entschädigt bekommt. Das ist ein neues Gesetz, ein Infektionsschutzgesetz. Mhm. Und man muss natürlich da, wie immer, auch gewisse Voraussetzungen mitbringen. Aber der Arbeitgeber hat, kurz gesagt, die Möglichkeit, einen weiter zu bezahlen. Man muss nicht zur Arbeit gehen, weil das Kind nicht betreut ist. Und man hat also dafür einen gewissen Anteil vom Lohn. Den, man, den sich der Arbeitgeber erstatten lassen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man diese, dieses Instrument zum Beispiel auch kennt und auch an einen Arbeitgeber herantritt und sagen kann, du, da gibt es aber eine Möglichkeit, dann meckert er vielleicht natürlich rum. Habe ich auch schon jetzt gehört von Müttern, die gesagt haben, ach, mein Arbeitgeber hat gar keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Dem ist es zu anstrengend und vielleicht kriegt er das Geld nie wieder. Aber das muss man einfach dann auch mal einfordern und ein bisschen anschubsen, sowas. Und dafür muss man natürlich solche speziellen Themen auch kennen oder zumindest sollte man so ein bisschen
1: was schon mal davon gehört haben. Ja, absolut. Also ich glaube, genau wie du sagst, also so ein bisschen Verantwortung ist da einfach hat, trägt da jeder von uns und muss da einfach ähm, sich wirklich schlau machen und ähm, das gilt ja eigentlich für alle Bereiche, ne? also sich damit auseinandersetzen und ähm, zu schauen, was da ähm, so ein bisschen kommt. Ich habe da auch so einen ganz konkreten Fall, ähm, da würde ich glaube, Ganz kurz mal einhaken, weil das ist auch ganz ähnlich. Ähm, das nicht aus der Elternzeit, aber das ist eine Freundin von mir, die in Süddeutschland die ist Ärztin. Also, es ist wirklich absurd. Sandra, ich muss dir nur die <lacht> einmal erzählen. Ja, ja mach was, bin neugierig. Ich <lacht> Kommt auch äh, wirklich, ist schon wieder zurück, hatte lange Elternzeit, ist zurück eingestiegen mit zehn Stunden in der Woche, bis sie eine Betreuung hat. Zu der Zeit hat dann ähm, ihre Mutter die Betreuung übernommen von, dem, von der kleinen Tochter. Ähm, die ist aber Risikopatientin, das heißt mit dem Corona-Shutdown war da kein Kontakt mehr möglich. Sie hatte aber keine alternative Betreuung. Ihr Mann ist auch Arzt ähm, in der Radiologie, an der Uniklinik. Das heißt gerade absolut beide eigentlich systemrelevant, aber ohne eine Einschätzung kann sie natürlich auch kein Kind abgeben und keine familiäre Betreuung lösen. Und ihr Arbeitgeber hat sie tatsächlich in die Kündigung gezwungen. Also es wäre entweder sie kündigt selber. Oder ähm, sie wird gekündigt, was natürlich in so einem Bereich und im Lebenslauf auch einfach nicht so gut ausschaut und ein bisschen schwierig ist. Da war natürlich die Überlegung, das auszufechten. Aber am Ende, ähm, am Ende hat sie halt wirklich ihre Stellung gekündigt und ist da raus und ist jetzt sozusagen gesperrt und im Nichts. Ähm, hätte leider auch als Ärztin das Problem, dass sozusagen der Staat äh, oder das System recht hat, auf sie zuzugreifen. Was aber wiederum gleichzeitig, also auf ihre Arbeitskraft, man könnte sie also theoretisch eigentlich im Krankenhaus einsetzen, sie hat aber immer noch keine Betreuung für ihr Kind. Und das ist natürlich, also da merkt man, echt, an welchem kurzen Hebel man da als äh, Mutter und in dieser Corona-Situation sitzt und in welcher Gesellschaft wir uns auch wieder befinden. Das ist natürlich auch wieder ein Einzelfall und ich finde, das ist auch wieder diese Lupe, aber es ist halt wirklich diese Lupe, die zeigt, wir haben da ganz arge Probleme, die dringend auch langfristige und zukünftige Lösungen brauchen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das zeigt sehr gut auch die Drucksituation, weil ich finde, bis man wirklich eine Kündigung schreibt, seine Unterschrift drunter setzt, so ein Blatt Papier ausdruckt. Ähm, ja. Also da muss ja schon wirklich einiges passieren. Und du hast ja auch schon gesagt, man hat tatsächlich das Problem, vielleicht kurz nochmal so ein rechtlicher Aspekt, wenn man selber kündigt, dann hat man es ja. selber verschuldet, dass man keinen Arbeitsplatz mehr hat. Und dann mhm. passiert tatsächlich das, dass man eine Sperrzeit reingedrückt bekommt. Und das wirkt sich ja komplett auf die finanziellen Grundlagen aus. Und das ist eigentlich... Also wenn ich den Fall auf dem Tisch hätte, hätte ich das nochmal versucht, vielleicht irgendwie noch in eine andere Richtung irgendwie zu biegen. Also ich hätte auf jeden Fall mich mit der Agentur für Arbeit da nochmal angelegt, weil das so eine Druckkündigung natürlich war. Ähm, mir fallen ja natürlich gleich 100 Sachen ein, aber also es, es, es zeigt sich sehr, sehr gut und man ist einfach in einem, einem riesengroßen Dilemma und generell äh, äh, traurig, dass eigentlich der Staat in so einem Fall ja einspringen muss, um die finanzielle Grundlagen der Familie zu sichern, aber man einfach das nicht
0: bekommt. Ja, und das ist ja, das, das furchtbar. Macht einen so, ja, das ist furchtbar und das macht einen tatsächlich auch wirklich sprachlos natürlich in dem Moment. Also ich habe, wir haben auch äh, mit einer Mutter gesprochen, die ähm, sagte, ihr Arbeitgeber hat ihr nahegelegt, einfach unbezahlten Urlaub zu nehmen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, nur das muss man ja auch finanziell schaffen, also das, ne, also wenn da zwei sind und die haben sich dann unterhalten und dann kam wieder das typische Ding, der Mann verdiente mehr als die Frau und schon lag es wieder bei ihr unbezahlten Urlaub zu nehmen und sie hat es schon zum Schluss wirklich eingewilligt, weil sie einfach gesagt hat, ich keine Ahnung, wir wissen einfach nicht, wie es gehen soll und wir können de facto mit einem zweijährigen zu Hause nicht arbeiten beide voll. Hm. Das ist natürlich tatsächlich absurd, ne?
2: Ja, absolut absurd. Und ähm, also dieses, ähm, äh, dass man da gezwungen wird, auch natürlich in diese diese alten Rollenmuster zurückzufallen. Mhm. Ne, dieses knallharte. Das finde ich auch immer so furchtbar, dass tatsächlich derjenige, der mehr Geld verdient, dann tatsächlich das das wieder übernimmt. Und äh, ich sage da immer nur Rentenpunkte AD ähm, ja, und solche natürlich. Dinge. Das das ist natürlich dann die die Auswirkung, die man die dann kommt und was mich in so einem Fall natürlich auch wahnsinnig ärgert. Ich, ich kenne natürlich den, den Einzelfall nicht, aber der Arbeitgeber hätte wahrscheinlich auch easy peasy einfach Kurzarbeit anmelden können. ja In so einem Fall. Warum zwingt er eine Mutter in eine unbezahlte Freistellung? Das bedeutet natürlich, okay, nice, der Arbeitsplatz bleibt bestehen, hm. aber sie kriegt 0,0000 000. Gehalt und man man könnte ja da sagen mein Gott dann 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 melde, das kostet dem Arbeitgeber wirklich nicht viel Aufwand das ist Idiotensicher Kurzarbeit ab anzumelden ne das ja. ist wirklich kein Hexenwerk ja. und dann hätte sie ja. zumindest eine staatliche Unterstützung und den Arbeitgeber kostet es nicht mehr als ein bisschen Aufwand und das finde ich zum Beispiel auch schade dass ich das Gefühl habe man geht da so ein bisschen den einfachsten Weg manchmal aus Arbeitgeber arbeitgeberinnen Sicht mhm. und setzt sich nicht mal gemeinsam hin geht mal ein bisschen empathisch aus sein Gegenüber zu und überlegt mal, wie können wir das machen, weil so what, Wenn's, wenn das Geld der Staat zahlt letztendlich oder ein Teil und 67 Prozent wäre das ja zum Beispiel bei Kurzarbeit Null vom, vom früheren Gehalt, wenn man Kinder hat. Ich genau. meine, das ist ja immerhin was anderes als unbezahlte
1: Freistellung. Ja. Ja, also wir sind jetzt mittlerweile auch schon äh, in der in der Zeitspanne bei 77 Prozent in der Erhöhung und äh, würden dann auch bei 87 bei ne, wenn man Kinder hat landen in ich glaube im September. Ähm, so, wenn man immer noch keine Betreuung hat. Also das finde ich auch. Und ich glaube, wir, wir, hatten, wir haben das Thema Kurzarbeit sehr intensiv gehabt, Tanja und ich. Wir kennen uns mittlerweile relativ gut damit aus. Eigentlich ist es ja wirklich, wenn das Corona-bedingt jetzt weggebrochen ist, sozusagen ein Geschäftsfeld. Aber ich glaube, und das auch in der Rücksprache mit der Agentur für Arbeit, sind sie da wirklich sehr, sehr kulant, weil sie wollen natürlich lieber Leute in Kurzarbeit schicken als äh, in, in die Arbeitslosigkeit, ne? weil das ist ja für alle am ja. ein, ein Ende ähm, ja. einfach keine tragbare Situation. Natürlich, Absolut. aber man darf
2: natürlich nicht vergessen, so, also Kurzarbeit ist auch endlich und wir wissen ja alle, Corona mhm. hat ja massive Auswirkungen auf die Wirtschaft und ähm, ich hab, weiß gar nicht, neulich habe ich auch mit einer Freundin drüber gesprochen, diese, wenn das ausgelaufen ist, es sind ja so, so viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen unter diesem Kurzarbeitmantel gerade und wenn der plötzlich wegfällt, ja, dann ist er, muss ja ein Arbeitgeber entscheiden, rette ich das, ist das alles zu retten, kann ich die wieder ja. beschäftigen, habe ich wieder genug Umsätze, um mein Personal zu bezahlen oder bin ich jetzt echt gezwungen, Kündigung auszusprechen, weil natürlich sind diese staatlichen Töpfe auch endlich und davor graut es mir auch natürlich so ein bisschen. Also ich will jetzt nicht alles so schwarz malen. Vielleicht wird ja geht es ja auch wieder super gut nach
0: oben. Aber man muss da auch mal dran denken. Also es kann ja auch diese Langzeitauswirkungen haben. noch. Ne? Absolut. Ja, und ich glaube, bei den Langzeitauswirkungen, was man sich da ja ähm, im Grunde genommen ähm, so gewünscht hat oder ja dann einfach auch so vermisst, ist ja tatsächlich einfach, ähm, dass, ähm, dass man Visionen hier kreiert. Und ich glaube, was, was wir, und das merke ich auch immer wieder so im Gespräch, und das habe ich auch im Gespräch bei der Demonstration gemerkt, dass eigentlich alle Eltern sagen, wo sind denn wirklich langfristige Visionen? Und genau wie du sagst, Kurzarbeitergeld ist toll und das ist wirklich für die Überbrückung natürlich ein Segen, wenn sich die Arbeitgeber damit auseinandersetzen. Aber was sind denn langfristig strukturelle Änderungen, damit wir, selbst wenn die Auswirkungen von Corona eben in einem Jahr später durch äh, die, das Auslassen der Kurzarbeit wirklich richtig zu, zu Tage treten. Was sind denn dann wirklich äh, strukturelle Änderungen, die dann eigentlich da sein müssen? Und ich persönlich vermisse das total. Ich weiß nicht, ob ich das überlese, Sandra, ob du da äh, einen anderen Blick drauf hast, aber mir fehlt's. Ja, mir fehlt es auch. Es ist einfach der rote Faden, der
2: fehlt. Es ist. Wir haben natürlich das uns erkämpft als Eltern, dass jetzt gerade auch in Corona-Zeiten dann irgendwann mal über die Bedürfnisse von Eltern gesprochen wurde. Aber überlegt mal so die ersten Zeiten. Das hat ja echt gedauert, bis das dann mal da irgendwie gefühlt im Elfenbeinturm oben angekommen ist. Und ich finde, das geht zum Beispiel nicht. Also man, ich, ich wünsche mir wirklich so sehr, dass das Thema Familie, Familienpolitik mal genauso wichtig ist wie Wirtschaftspolitik, ja. dass es auf einer Ebene genannt wird. Und ich hätte mir tatsächlich auch wirklich von unserer Kanzlerin Sei es wirklich nur eine Mini-, zwei Minuten-Videobotschaft. Ich hätte mir die
0: so sehr gewünscht für die Eltern. Ja, ich verstehe nicht, warum. Das hätte sie doch. Mhm. Oder, ich, kann, ich äh, du absolut. Auch, ich, oder? Ich, ich weiß, ich saß einmal vom Fernseher und das war, ich weiß nicht, ob es die zweite, dritte, vierte, ja. welche Rede auch immer war. Und da sagte sie noch: Und jetzt möchte ich einer ganz besonderen Zielgruppe noch mal <lacht> Aufmerksamkeit schenken. Und ich dachte so: Yes, jetzt kommt's. Und dann sagte sie: Und auch die Zielgruppe <lacht> muss gewürdigt werden. Ich will die nicht kleinsprechen. Dann sagte sie: All die älteren Menschen, die alleine in den Heimen sitzen. Und natürlich auch denen gehört eine Aufmerksamkeit. Ohne, also ich will das nicht klein machen, aber ich habe da wirklich gesessen und habe gedacht, und mhm. äh, wir, also, <lacht> und hallo, hallo. Also man fühlte sich so übergangen in dem Moment, weil das ja. auch explizit gezeigt wurde, gesagt wurde. Und man fragt sich wirklich, ob die einfach alle keine Kinder haben oder alle einfach das klassische Modell Dell fahren, ne, wo die äh, Frauen halt alle zu Hause sitzen, aber so überhaupt keine Realität da ist, also... Ja, das ist wirklich schade.
2: Also es hätte sie wirklich nicht viel gekostet und es gab ja auch einen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war ein Ministerpräsident in Brandenburg, der irgendwie auch so irgendwie in die Richtung meinte, naja, wir sollen es jetzt mal alle nicht so anstellen und Homeoffice ist doch ganz easy. Also da, 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 da finde ich auch, da muss ein ganz anderer Blick drauf, eine andere Wertschätzung natürlich, ein Einbeziehen von Eltern, das hatten wir ja in vielen Entscheidungen auch nicht, sondern ne, da sitzen dann sehr viele Menschen in, in wahrscheinlich irgendwie in homogener Art. <lacht> ne? Also es, es, es muss einfach mehr, es, muss, es müssen mehr Eltern einfach mit, äh, mit ihrer Stimme einbringen und erheben können. Und, und was mir auch fehlt, ist, dass, dass wir einfach auch in den Dialog treten müssen mit, mit Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen. Wie schaffen wir das, dass, dass, dass es funktioniert, auch in der Berufswelt? Wie schaffen wir, faire Wiedereinstiegsszenarien zu machen? Wie können wir da vielleicht auch noch ein bisschen gesetzliche Grundlagen schaffen? Also ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben, viele Ideen. Ich, ich habe mich zum Beispiel immer für einen Sonderkündigungsschutz nach dem Wiedereinstieg eingesetzt. Also dass es zum Beispiel nicht möglich ist, dass man sofort nach dem Ende der Elternzeit wieder rausgeschmissen wird, sondern dass man noch eine Übergangszeit hat, bei der man wie so ein Kokon hat und nicht... Unantastbar ist, damit man die Chance hat, mhm. überhaupt wiederzukehren. Also es gibt zig Möglichkeiten, die man da, die man da noch ausschöpfen kann. Da ist noch wirklich so viel Luft nach oben. Und ein Aspekt ist natürlich auch die Kinderbetreuung, weil ohne eine wirklich gute, stabile Kinderbetreuung haben wir, also ist uns, haben wir natürlich nicht den Rücken frei, um uns ähm, auf beides konzentrieren zu können was ja die meisten wollen und ähm, wie, wie soll das funktionieren? Also da muss man sich drauf verlassen können. Das, wir haben ja immer noch zu wenig kita zu wenig Personal in dem Bereich und alle Eltern strugglen und versauen ihre Elternzeit halt damit, dass sie 100.000
1: Kitas abklappern. Das kann ja irgendwie auch nicht sein. Nee, ja. und das sind natürlich ganz große Probleme, die wir natürlich auch ganz speziell in Berlin haben. In manchen Bundesländern sieht es ja ein bisschen besser aus, also das ist so ein bisschen regional. Ähm, wobei, ich glaube, zum Beispiel die Schulplätze sehen in Hamburg äh, weitestgehend gut aus. Die Kita-Betreuung ist okay ein Unding und äh, ich glaube, in Berlin fehlen aktuell 5600 Erzieher immer noch. Ähm, die, Lohnangleich, äh, die Lohnangleichung zu Brandenburger Erziehern, äh, die ja ich glaube, schon vor ist das letztes Jahr gewesen, Sandra, die äh, versprochen wurde und angekündigt wurde, die aber dann keine Wichtigkeit hatte, ist ja immer noch nicht durch, das heißt, wir müssen glaube ich, was wir jetzt durch Corona gesehen haben, diese systemrelevanten Berufe, die einfach für uns aufgenommen <lacht> sind, müssen jetzt einfach eine Aufwertung bekommen. Ähm, ich muss auch noch mal sagen, weil wir das jetzt so ein paar Mal gesagt haben, ähm, dieses, man muss jetzt glaube ich wirklich was tun, wir haben keine Lobby, das hat sich wirklich, das wussten wir vorher schon und wir haben da strukturelle Probleme, jetzt ist es einfach nochmal ganz deutlich geworden. Ähm, und ich habe das aber wirklich gemerkt, in diesen letzten, es sind ja 13,5 Wochen gewesen, ähm, hat sich das aufgestockt bei mir und ich bin ja auch wirklich eine, die viel macht und Tanja und ich sind wirklich auch am, am, äh, immer so ein bisschen kurz vorm Umkippen, weil unsere Kraft einfach nicht da ist und wir die ganze Zeit einfach wirklich nur auf Reservebatterien laufen und mehr als 20 Prozent und roter Bereich geht, gar nicht mehr drauf ja, geladen. Aber ich habe das wirklich gemerkt mit, mit dieser Demo, dass ich wirklich in so einem, auch in so einem Talk war und das war mit Politikerinnen und die gesagt haben, ja, es gibt uns. Also es gibt Eltern auch äh, in den Gremien und im Senat, ja, aber wir sind nicht viele und das ist ein sehr männlich dominierter ähm, Senat jetzt beispielsweise in Berlin, die, wo die Entscheidungen getroffen werden, die aber einfach nicht die vor allem nicht die Frauen und die Mütter berücksichtigt werden. Und ich habe einfach nur gemerkt, ich warte wirklich schon ganz lange darauf. Ich sage immer, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich mecke und ich kann gut schimpfen. Wie Allerdings. <lacht> Aber ich habe gemerkt, ich habe immer darauf gewartet, dass das jemand in die Hand nimmt. Und ähm, weil ich irgendwie dachte, das kann bestimmt irgendjemand besser als ich, ähm, und jemand hat da, da sind tausend Leute, die mehr Ahnung haben als ich, definitiv. Ähm, aber es hat einfach nie jemand getan. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt irgendwie hier selbst in die Hand nehmen. Und ich kann nicht warten, dass irgendwie der weiße Ritter oder äh, die, ja, was die weibliche Form von Ritter? <lacht> Ritter. So, so, ne, Ja, das Fräulein mich rettet. Aber dieses. Trotzdem die letzten Reserven, und das ist jetzt einfach nur so von meiner Seite auch, weil du das ja auch gerade so angesprochen hast, dieser, dieser Aufruf. Wir müssen da jetzt wirklich was machen und wir müssen in diesen Dialog gehen ähm, und wir müssen unsere Stimme da wirklich erheben und äh, Gesicht zeigen, weil es wird sich einfach nichts verändern, wenn wir das nicht machen. Und ich glaube auch nicht daran, dass die Lösung ist, dass es alles über die Wirtschaft läuft und dann erst die Politik reagiert. Oder? muss der Weg
2: sein. Ja, also ich glaube, wir haben mehr Macht, wenn man das mal so sagen kann, ja. als einem vielleicht bewusst ist, weil wir sind ja viele. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass, dass man einen Weg findet, wie man sich zusammenfindet, wie man vielleicht auch Aktionen plant und einfach schaut, dass man sich diese Mitsprache erkämpft, ob das jetzt eine politische Aktivität ist, ob das... Keine Ahnung, Parents for Future sind, die jeden Freitag irgendwo Radau machen oder mhm. ob das, ähm, keine Ahnung, gezielte Social-Media-Aktionen sind, Politiker über Twitter vielleicht entsprechend permanent anzuschreiben, sich Gehör zu verschaffen. Ja, Also solche Bündnisse einzugehen, zu gucken, dass man das medial entsprechend aufbereitet, Petitionen. Also ich finde, es ist auch viel so ein Flickenteppich gerade. Mhm. Es zeigt ja, dass diese Wille und die Aktivität da ist, aber die Kunst wäre jetzt noch, das nochmal irgendwie zu bündeln ähm, und, und, und zu gucken, dass man das, dass man das irgendwie zusammen nochmal besser hinkriegt. Also ich habe da jetzt auch kein spontanes Patentrezept dafür, aber wir haben natürlich schon noch die sozialen Netzwerke. Wir haben darüber viele Möglichkeiten. Und wir haben ja auch gesehen, was der Hashtag Corona-Eltern gemacht hat oder andere Dinge. Also es gibt ja wirklich viele Aktionen. Ich glaube, das muss man vielleicht irgendwie mal zusammenbringen. Und, ähm, aber ich kann dir total gut nachfühlen, Camilla, weil mir ging das auch ähnlich oder mir geht es auch manchmal ähnlich. Und dann, dann hat man aber wie diesen Struggle zu Hause und hat dann die Action hier mit den Kindern und ist irgendwie fix und fertig, weil man nicht gut geschlafen hat und dann doch da die Arbeit und dann... Und jetzt muss ich noch die Aktivistin sein. Ne? Das
1: ist so, puh, es, es, es ist ja auch nicht so einfach, ja, weil das ist ja alles on top irgendwie noch, was man machen muss. Ja, ja ich bin auch an dem Tag dann, ich glaube, Nachmittag schlafen gegangen, weil ich nicht mehr konnte. <lacht> Auf der anderen Seite ja. hat natürlich auch einen Adrenalinschub gegeben. Total, ging ähm, auch so. Und eine Bestätigung und ein, ein so wahnsinnig gutes Gefühl, dass man irgendwie was erreicht hat und irgendwie was bewegt hat. Und, ähm, ja, aber das
0: ist ja auch so, dass diese Machtlosigkeit, ne, die man ja immer so spürt, Camilla, mhm. ja, wo ja, wir ja. auch so oft zusammensitzen und denken, so verdammt, was kann man denn jetzt tun und dann fühlt man sich wie angeklebt, was ja auch unheimlich viel Energie raubt, wenn man so das Gefühl hat, man ist so machtlos. Und ich glaube, dieses Auf-die-Straße-Gehen, was da bei aller Müdigkeit und Schlaflosigkeit und so weiter doch gebracht hat, ist das, wenn man danach dachte so, okay, warte mal, ich kann ja doch wenigstens ein bisschen was tun, auch wenn ich jetzt nicht ja. die gesamte Welt verändert habe an dem Tag, aber trotzdem war ich wenigstens mal laut und da kam die Staatssekretärin raus und ähm, du merktest schon, okay, da, da mit, mit dem Druck passiert dann doch irgendwas, ne? Mhm. Ja, Aber das ist ein Erfolg gewesen. Also ich finde auch, ich meine, die Entscheidung, die danach getroffen
2: wurde, es, es kann mir keiner erzählen, dass sowas nicht gesehen wird. Ne? Also vielleicht auch dieses, oh ja, man hätte noch mehr und so weiter sein können. Aber ich meine, wenn da unten Eltern mit kleinen Kindern mit Megafonen stehen und ähm, sich Gehör verschaffen wollen und dann tatsächlich wirklich äh, Politiker darauf reagieren und die Presse darüber berichtet, also ich meine, da kann man sich schon mal kurz auf die Schulter klopfen. Das ist echt cool, äh, was da auf die Beine gestellt worden ist. Ja, und ich hoffe, dass andere Städte, ich habe jetzt irgendwie gehört, in Hamburg. In Hamburg, auch, Hamburg
0: ja, ja genau. Also Hamburg macht jetzt genau auf dem Gänsemarkt äh, jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe es auch heute gepostet, ich glaub, aber Freitag, ich weiß das Datum schon nicht mehr genau. Es. Ja. Also es kommt jetzt immer mehr und ich glaube, das muss man einfach wiederholen.
1: Ja, ja, definitiv. Ich denke auch. Und jetzt habe ich aber nochmal ganz konkret, was ja bei sehr vielen ist, und du hattest ja auch, wir hatten auch schon darüber gesprochen und du hattest auch drüber geschrieben, beispielsweise diesen erstmal Jahresurlaub nehmen. Ja, da, da sind ja irgendwie auch ganz viele tatsächlich gar nicht erst im ersten Schritt drauf gekommen. Man ist in so eine ja, in so eine Schockstarre am Anfang irgendwie ver verfallen und dachte, jetzt äh, kommt dann irgendwann auch mal wieder eine Lösung oder es geht Schritt für Schritt voran und das ging nicht voran. Und ähm, jetzt haben dann irgendwann so gegen, gegen Mitte, Ende nach Ostern viele entdeckt, okay, wir nehmen jetzt irgendwie erstmal unseren Urlaub, um das zu lösen. Jetzt haben ganz viele ihren Jahresurlaub genommen, der ist jetzt sozusagen schon durch, weil sie jetzt nicht so kulante Arbeitgeber haben. Ähm, jetzt kommen die Ferien. So, meine Befreiung. <lacht> Was denn jetzt, also was ist jetzt, also es sind ja nicht nur die Sommerferien, selbst wenn man die noch irgendwie gebündelt bekommt, ja, mit Feriencamps oder Lösungen, es kommen noch ganz viele Ferien im zweiten Halbjahr. Was können Eltern an dieser Stelle tun, wenn sie jetzt nicht Arbeitgeber haben, die da wirklich sehr kulant sind? Das ist eine super schwierige Frage,
2: auch ein super wichtiger Aspekt. Tatsächlich ist es, ist es natürlich ein Drama eigentlich, wenn man... Ja, ja also wir wissen ja, wie es abläuft. Ne? Da wird Druck ausgeübt, dann macht man das, man ist verunsichert. Aus Arbeitgebersicht ist es natürlich bequem, dass der Urlaub abgebummelt wurde.
0: Mm.
2: Also ich, ich denke, klar, wieder, ich sage ja immer reden, reden, reden. Immer mm. versuchen wirklich mit dem Arbeitgeber nochmal zu sprechen, ob es noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, Sonderurlaubstage zu bekommen oder... Ich meine, es ist klar, es fehlt dann wieder an einer anderen Stelle, aber mir fällt zum Beispiel ein durch, durch kluge Arbeitszeitmodelle vielleicht nicht sich noch ein bisschen im yeah. Urlaub oder Überstunden anzusparen. ja, das ist natürlich jetzt auch nicht so easy, aber vielleicht, dass man doch jeden Tag vielleicht doch noch eine Stunde mehr arbeitet, um, um das dann sich um später das dann abbummeln zu können. Oder dass man irgendwie Konten einführt oder die Arbeitszeit irgendwie nachholt und so versucht, so ein bisschen zu schieben. Das ist natürlich hat nur einen gewissen Rahmen und unser Krafthaushalt ist ja auch begrenzt. Aber das, das kann natürlich eine Möglichkeit sein. Ist es ist immer eine Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu machen oder eine unbezahlte Freistellung. Das ist natürlich auch nicht so ganz optimal. Haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, wäre auch eine Möglichkeit, man kann natürlich noch mal schauen, ob, ob noch was da so in Richtung Elternzeit, Elterngeld geht, dass man vielleicht doch noch mal versucht, sich eine Auszeit zu nehmen. Muss man natürlich wieder checken, ob das Finanzielle dann passt. Ne? Aber ich habe mich ja eigentlich auch dafür eingesetzt, dass Eltern jetzt noch mal die Möglichkeit bekommen, vielleicht eine Sonderelternzeit anzumelden, noch mal eine bezahlte. Das haben sie natürlich leider nicht gemacht. Es gab jetzt diese Elternentschädigung. Ne? Ähm aber das Problem ist, die Elternentschädigung, Corona-Elternentschädigung, die ich vorhin angesprochen habe, die wird ja absurderweise auch nicht während der Ferien gezahlt, ja, während der Schulferien. Das ist aber
1: nicht die Prämie für Eltern.
2: Nee, das ist nicht die Prämie für Eltern. Es gibt ja eine sogenannte Corona-Elternentschädigung aus dem Infektionsschutzgesetz, aber die greift immer nur dann, wenn die Kita noch zu ist, pandemiebedingt. Mhm. Das war also ist eine sehr, sehr neue gesetzliche Regelung, kann man auch gerne mal auf meinem Blog nachlesen. Und ja. das, was ich vorhin erzählt habe, was letztendlich der Arbeitgeber beantragen muss und dann wieder erstattet bekommt, Selbstständige müssen das selber beantragen, beim Gesundheitsamt oder der zuständigen Behörde. Aber das hat den Haken, dass das in, für die Schul-, in den Schulferien, in den Sommerferien nicht, also für diese Zeit gilt diese Entschädigung nicht, ne? weil du sprachst ja eben die Sommerferien an. Ja? Ja. So, und das ist halt auch, Absurd. Ähm, und deswegen, also ich, ich kann leider kein Patentrezept dafür, euch dafür mitgeben, als es irgendwie zu versuchen, in der fairen Lösung mit dem Arbeitgeber zu regeln, was ich halt eben mhm. gerade angesprochen habe. Nochmal Freistellung, Urlaub, Überstundenabbau, Elternzeit vielleicht doch nochmal versuchen. Gucken, vielleicht ist irgendwo noch die Möglichkeit, doch nochmal El an Elterngeld ranzukommen. Also ich habe da auch nochmal einen kleinen Tipp an der Stelle, weil ich manchmal auch merke, hm, es ist noch, doch noch nicht so ganz, erschöpft manchmal. Ne? Bei größeren Kindern wird es schwieriger, ja. wenn man kleine Kinder hat. Es gibt schon nochmal Eltern, bei denen ich merke, ach, die haben doch gar nicht den ganzen Anspruch.
1: Ähm, Wie lange genommen, kann man ne? das mal äh, beantragen?
2: Wie Bitte? Wie lange? Wie lange? Ähm, naja, das ist natürlich wieder alles kompliziert. Also man, das normale Elterngeld, das Basiselterngeld kann man bis zu 14 Monate, wenn beide Elternteile beantragen, genau. kann man das nehmen. Und es gibt natürlich noch das äh, Elterngeld Plus, das ist quasi 50 Prozent vom Basiselterngeld. Das kann man theoretisch auch noch länger nach hinten schieben. Aber es gibt natürlich ein paar Spielregeln. Also das heißt, es müsste man prüfen, ob da noch was äh, möglich ist an der Stelle.
1: Ja, aber ich jetzt mit einem dreijährigen Sohn, die äh, fast keine, also die nicht diese 14 Jahr, äh, Monate oder 12 jemals beansprucht habe, äh, könnte das jetzt aber auch nicht mehr machen, oder? Das ist wahrscheinlich schon zu spät. Ja,
2: das ist schwierig. Aber es wäre zum Beispiel auch schön gewesen, wenn der Gesetzgeber sich da mal Gedanken gemacht hätte oder gesagt hätte: Für man hat noch mal die Möglichkeit, noch mal also Elternzeit kann man ja häufig noch nehmen, wenn man die 36 Monate nicht verbraucht hat, auch zum, bis zum achten Lebensjahr. Ja. Aber das heißt dann ja lange noch nicht, dass man da noch Elterngeld bekommt. Der Knackpunkt ich ist ja, dass Elterngeld... Auch auch
1: echt eine fiese Geschichte ist.
2: Ja, also es wäre natürlich schon schöner. Das ist ja immer die Beine. Problematik, dass es auseinanderfällt. Ne? Ja. Elternzeit ja. und Elterngeld mhm. fallen auseinander und der Elterngeldanspruch ist einfach endlich und diese 300 Euro, die sie da jetzt beschlossen haben, ist natürlich auch ein Witz. Ja,
0: also ja. ja total. Man hat, also, um jetzt mal so wie du vorhin so sagtest, man fehlt so der rote Faden und es sind so Sachen immer nicht so ganz zu Ende gedacht, hat man das Gefühl. Ne? Also, ja. das wird dann so gesagt, so ach, 300 Euro und dann mhm. denkt man so, ja und dann, weil 300 Euro, also ich will das nicht mindern, 300 Euro, das ist und für manche Familien ja wirklich richtig viel Geld und es ist ja auch viel Geld, aber natürlich ist 300 Euro, wenn man das jetzt mal darauf rechnet, dass Corona ja vielleicht einfach auch weitergeht, ist das natürlich nicht viel. Ne? Das ist ja genauso ein bisschen wie diese Krux, über die, wir, äh, die du ja auch sehr schön beschrieben hast in deinem letzten Blogbeitrag, dass ähm, Mütter, die in die Kündigung oder in die Arbeitslosigkeit gehen, ich weiß jetzt nicht, ob es nur bei Selbstkündigung oder auch wenn sie gekündigt werden, wenn das passiert, dass sie ja, weil sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen wegen fehlender Kinderbetreuung, tatsächlich ja kein Arbeitslosengeld kriegen. Und auch ja. das denkt ja. man ja, wo wird denn da zu Ende gedacht? Kannst du dazu auch noch mal ganz kurz was sagen, ähm, weil das ja. war wirklich was. weil Camilla wollte mir das nicht glauben. Ich habe <lacht> das steht da. Sie hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe ich gesagt, Camilla, doch, das stimmt ja. wirklich. Aber ja. es ist so
1: absurd, dass sie wirklich sagte, das kann gar nicht sein. Das ja, kann nicht sein. Nochmal ich möchte das noch mal erklärt bekommen, weil das macht mich wütend, wenn ich das höre. Ja. Wirklich, unfassbar ja. wütend. Ja, das ist, es ist tatsächlich eine, also auch so ein, so
2: ein typisches hochgeplopptes Corona-Problem, weil es aufgrund des Wegfalls der Kinderbetreuung einfach so hochgekommen ist und ich habe auch irgendwie, ich weiß auch nicht, ich saß irgendwie auch an meinem Schreibtisch und habe darüber nachgedacht und über Folgen von irgendwelchen Fällen, da ist mir das plötzlich eingefallen, weil ich kenne das aus vergleichbaren Fällen, ähm, wenn man einfach keinen Kita-Platz hat ne? und... Ähm, aber eigentlich irgendwie schon arbeiten möchte oder dann sich arbeitslos melden möchte, dann hat man da häufig auch die Problematik. Ähm, aber da ist es tatsächlich so, wenn man, wenn man es kann ja auch passieren, dass einem gekündigt wird in dieser Zeit jetzt gerade. Es kann ja schnell gehen. Und dann geht man natürlich als erstes zum Arbeitsamt. Und streng genommen steht einem dieser Anspruch auf Arbeitslosengeld nur dann zu, wenn man dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Und das bedeutet, wenn man die Möglichkeit hat, arbeiten zu gehen. Und die Möglichkeit hat man ja, grundsätzlich auch nur dann, wenn die Kinder betreut sind. Und wenn aber die Kita zu ist aufgrund einer Pandemie oder weil zu wenig Personal für die Eingewöhnung da ist, dann kann sich natürlich ein, ein Arbeitsamt hinstellen und streng sagen, äh, wo ist denn deine Kinderbetreuung? Warum soll ich, du stehst doch gar nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Wenn ich dich morgen anrufe und sage, da ist der tolle Job, bei dem du dich jetzt bitte mal vorstellst, dann wirst du mir doch sagen, kann ich nicht, ich muss mich um mein Kind kümmern. Und deshalb, warum soll ich dir da jetzt Arbeitslosengeld zahlen? Das ist so ein bisschen der, der gesetzliche Gedanke, der dahinter steckt. Und ähm, das, das ist natürlich ein Teufelskreis, weil das, das ist dieses nicht können, aber wollen. Und das finde ich mhm. ganz furchtbar. Und ich habe jetzt auch verschiedene Infos bekommen, wie die Sachbearbeiterin da vor Ort reagieren. Also das ist tatsächlich auch eine Sache, bei der ein Entscheidungsspielraum besteht. Man kann natürlich argumentativ sagen, naja, jetzt so langsam wieder. Vor drei Wochen hätte man ja, oder zwei, drei Monaten hätte man ja auch nicht so einfach sagen können, die Oma kümmert sich ums Kind in der Zeit. Ne? Das kommt ja auch mal noch dazu. Man hat ja auch nicht die Möglichkeit, Verwandte oder Nachbarn zu fragen. Aber man kann natürlich schon auch gucken, es muss ja Betreuung nicht immer Kita sein. Also man kann natürlich da auch bei einem Arbeitsamt argumentieren und sagen, ja, ich, mein Kind ist betreut, weil wenn es drauf ankommt, passt der oder der auf das Kind auf. Ne? Also man kann da natürlich auch ein bisschen schauen, dass man da eine gute Begründung findet, aber nicht jeder akzeptiert das. Ja? Und mhm. ähm, ich, ich kenne Fälle, da war das so, dass, dass, man sich, dass man das nachweisen musste, dass man eine Kinderbetreuung hat. Ja? Okay. Und ähm, das ist halt wirklich schrecklich. Und ich warte wirklich auf den Fall und am liebsten würde ich das mal durchklagen, also wenn das wirklich passiert. Ja, also wenn jetzt jemand zuhört und dem, dem passiert ist, dass du die Agentur für Arbeit, das Arbeitslosengeld mit einem schönen schriftlichen Bescheid ablehnt, dann bitte zu mir. <lacht> ich würde das echt gern mal, ich würde das gerne mal, würd gern mal wirklich ausfechten, weil ich finde das auch, das kann einfach nicht sein.
0: Ja. Ja, da bringt man wirklich Menschen in eine, in eine solche Bedrohle und Notlage, wo ja, wo man ja gar nichts mehr tun kann. Also das ist ja wirklich. Äh, ja, da ja. Das fällt einem wirklich nichts mehr zu ein.
2: Nee, fällt einem nicht. Und, das ist, ähm, und ich, ich, ich habe auch noch nie jemanden gehört, der sich da mal Gedanken drüber gemacht hat. Und das, ähm, das, das finde ich einfach nicht gut. Also man muss ja muss ja zu Ende denken, was passiert denn jetzt einfach mit den Leuten? Und was hat diese Pandemie? Und, und, und wie kann man einfach diejenigen, die wirklich Unterstützung brauchen, das zählen einfach auch die Eltern. Ja? Also wieso macht sich da keine richtig Gedanken und findet da auffangen Möglichkeiten. Ich hätte es wirklich mhm. gut gefunden, wenn Sie gesagt hätten, es gibt eine Sonderelternzeit, eine Bezahlte zum Beispiel, oder sowas. Absolut. Ja.
0: Total. Da hätten sich, glaube ich, auch viele wirklich äh, mit entspannen können. Ich meine, es gab ja auch durchaus große Visionen immer ähm, Richtung irgendwie Grundeinkommen, das Bedingungslose mhm. und sonst was. Es gab ja ganz viele Gedankengänge, wo man gedacht hat, ja, vielleicht bringt das ja auch so eine ganz grundsätzliche Änderung mal rein in, dieses, in das ganze in, in, in unsere Gesellschaft, ja. Aber ähm, ich muss sagen, äh, nach den vier Monaten Corona, ich bin da relativ enttäuscht und auch ernüchtert, wie wenig dann doch wiederum passiert ist und wie wenig dann die Krise auch als Chance genutzt wurde.
2: Ja, ja, du, du hast es ja auch vorhin noch mal angesprochen mit den systemrelevanten Berufen. Ne? Da bin ich auch mal gespannt, was bleibt denn davon? Mhm. Also äh, ne, jetzt, äh, wir haben geklatscht und wir sind vor die Tür gegangen und haben uns bedankt, ne? Dankbar, ja. dass da der, der, der überhaupt noch jemand an der Supermarktkasse sitzt und mhm. uns irgendwas verkauft und dass die Müllabfuhr kommt und die Feuerwehr bereit ist. Und ähm, ich hoffe sehr, natürlich auch Lehrer, Erzieher, als Ärzte, Pfleger, also das, das ist ja wirklich lang, diese Liste. Und ähm, ich, ich hoffe wirklich auch, dass das nicht so schnell verpufft, dass wir uns einfach daran erinnern, noch lange, wie wichtig das ist, dass es überhaupt am Laufen geblieben Absolut. ist. Absolut. Absolut. Ja. Und das ist schon, also ich mich erinnere, wie ich hier durch die leeren Straßen gefahren bin. Ja. Und, aber es hat trotzdem funktioniert. ne? Also Lockdown hat ja mit den Grundbedürfnissen funktioniert. Und diese, diese systemrelevanten Berufe, die haben wir aber alle sehr stiefmütterlich behandelt in, in den letzten Jahren. Das ist einfach, das kann ja. einfach
0: auch nicht sein. Ja. nee, das zeigt leider im Grunde genommen, wie die Gesellschaft also leider in Deutschland tatsächlich funktioniert und wo die wo die Gewichtung liegt und Camilla hatte das ja vorhin auch schon angesprochen, muss es aus der Wirtschaft kommen oder nicht? Ich glaube, wir sind ein sehr nun mal ein sehr wirtschaftsgetriebenes Land. Das hat sich auch noch mal mehr gezeigt, auch noch mal in dieser Krise. Ich finde wirklich diese Krise hat die Lupe auf alles gehalten, was man was vorher schon so im Argen war und ich glaube tatsächlich man braucht doch auch die Wirtschaft da an der Seite, weil erst wenn das Geld irgendwo fehlt oder bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren, bewegt man sich auch oder bewegt sich auch was in der der Politik um jetzt aber hier nicht so mit einem totalen Downer zu enden. Weil, ich glaube, sonst, sonst weinen wir jetzt hier alle zum Abschluss. Ich glaube wirklich, die, die äh, gute Nachricht oder das, was, was Camilla und ich und ja auch du wirklich gemerkt haben, dieses sich zusammentun und wirklich die Stimme zu erheben, wirklich trotz aller Müdigkeit zu gucken, wo kann man denn rausgehen und wo kann man denn sich aktiv beteiligen und es wird dann doch irgendwie gehört, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Aber ich glaube tatsächlich, das ist unsere einzige Möglichkeit und die müssen wir einfach auch nutzen.
2: Ja, absolut. Du hast ja vorhin gesagt, Adrenalinkick, das ist wirklich so. Also ich rate wirklich jedem, der zuhört, einfach mal zu einer Demo zu gehen. Mhm. Kinder einpacken, Oma einpacken, Partner einpacken, alle mitnehmen, da mal hingehen. Und ähm, das, ist, das ist wirklich, es ist ein tolles Gefühl, man sollte das mal mitgemacht haben und ähm, also man ich, ich ermuntere auch wirklich alle dazu. Plakate, man kann ja die Kinder auch toll einbeziehen, ne? Plakate, total, du, ja, total. Oder? Also was ich und? da gesehen habe, so süß war das, ne? Also ja. was die Kinder auch da gemacht haben, fand ich echt mega cool.
1: Total, also ich hatte Helene nicht dabei, aber die hat mir Plakate gemalt. Aber ähm, tatsächlich, ich möchte dann, Fans es auch super toll als Arbeitgeber, ähm, für so wichtige Demos und so wichtige Dinge einfach mal die Mitarbeiter auch rauszuschicken. Ja. ja,
2: das stimmt. Das ist natürlich, es ist natürlich auch immer wichtig, den, den guten Zeitpunkt zu wählen für sowas. Ne? Und, ja. ähm, mein
1: Dienstagmorgen äh, um halb zehn war ja. nicht so gut. <lacht> nee, das war nicht so nee, cool. aber das cool. hatte ja auch einen Hintergrund. Das hatte ja einen Grund, ja, genau. Ein genau. genau. Ja. Aber
0: ich glaube, und ich meine, ich muss dafür sagen, dafür, dass das ja ungefähr zweieinhalb Tage vorher organisiert war, genau. und angemeldet. Ne? Also dafür ist ja wirklich was passiert. Ich glaube tatsächlich, wenn man das jetzt nochmal in Größe an Samstag legt und einfach nochmal sagt, Gedacht, und jetzt bringt doch mal bitte wirklich auch die Kochtopfe mit und die Kochlöffel, um richtig laut zu werden. Ich glaube, <lacht> da kann wirklich noch mal ähm, noch mal mehr passieren. Und ich glaube, das sollten wir auch machen, Kamilla, was meinst du? Ja, definitiv. Wir
1: in den Sommerferien, jetzt machen wir mal alle Ferien, weil genau. der Senat eh nicht in den Sommerferien genau. wir Aber dann ja? das
0: <lacht> <haben> <lacht> die wir sammeln ja, wir das
1: Kräfte. Dann, das haben wir dann. Und dann müssen wir glaube ich auch wirklich ähm, alle zusammen dranbleiben. Also Sandra, du machst das sowieso ständig und immer und das ist deine Pas äh, Mission und deine Passion, da auch wirklich, was du schon eingangs gesagt hattest, Mütter und Familien zu unterstützen und zu stärken. Ähm, und ich glaube, wir müssen uns da einfach wirklich auch miteinander viel enger noch austauschen und schauen, das ist jetzt ein Marathon, den wir angefangen haben. Und ähm, ja. so müssen wir das auch sehen. Und ähm, da gibt so viele so viele Baustellen, die wir in den nächsten Jahren ähm, nach und nach beackern müssen da haben wir noch viel zu tun und wir werden uns noch ganz oft sehen. Mit, ja, Sicherheit. mit Sicherheit.
0: Vielen Dank, Sandra, für dieses Gespräch an alle Zuhörer, wenn ihr rechtliche Fragen habt. Sandra Runge, Smart Mama Blog, wirklich, Sandra, ich weiß nicht, wie oft ich Leute zu dir geschickt habe, die immer begeistert waren, weil du so schnell reagierst, weil du immer dran bist, weil du mit so viel Herz dabei bist, wirklich, wir können allen nur ans Herz legen, sich bei dir zu melden, ja. wenn Themen da sind. Und ähm, wir sehen uns spätestens auf der nächsten Demo wieder, würde ich sagen. Aber hallo. Und dann habe ich auch ehrlich ein äh, eigenes Plakat dabei. Und, so, äh, genau.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, wir produzieren nächstes Mal auch ein paar vor. Ja, genau. genau. <lacht> Sandra, ganz ja. herzlichen Dank. Ja, danke euch auch. Hat viel Spaß gemacht. <lacht> und wir freuen uns das nächste Mal mit dir zu sprechen, dich zu sehen, zu hören und ähm, ja, wie Tanja gesagt hat, auch, äh, auch nicht nur auf deinem Blog, sondern auch, ich finde ja dein Buch auch wahnsinnig gut. Ich habe es schon ein paar Mal verschenkt äh, an frische Mütter und ähm, Sandra ist eure Frau. Ja, ja danke. So. <lacht> wir sagen, tschüss, Dankeschön. <lacht> danke.